1: Hey! Deuxième épisode, bienvenue au treizième étage.
0: Hey, salut JP! Hey, c'était
1: une belle ride d'ascenseur, ça! Hey, c'était cool, hein. Donc, Jean-Philippe Jalbert, je suis votre animateur, entrepreneur, développeur immobilier, très présent sur les médias sociaux. Euh, J'ai l'honneur d'amener, d'animer ce podcast avec François Lamarche. Un honneur partagé, mon cher, un honneur partagé. Avant de, de parler de notre invité, aujourd'hui, on a des sujets vraiment importants. Oui? Vraiment. Excètes-moi. Aujourd'hui, on va parler de, du rôle et l'importance des, des professionnels en affaires, de l'assurance de personnes dans la structure de planification financière et planification fiscale. Des sujets qu'on ne parle pas vraiment souvent, en fait. Hein. Des sujets qu'on n'aime pas parler, en fait. <rire> Exactement, puis qu'on oublie. Je pense que c'est important de le mentionner, l'impôt, c'est quand même une grosse facture fiscale quand même. Là. Énorme. Puis, évidemment, on va parler de fiscalité en affaires et en immobilier.
0: Que, Comment, avec qui on va parler de ça? Euh, je ne sais pas tout. C'est qui le? Fait
1: qu'aujourd'hui, notre invité, Olivier Paquin, avocat fiscaliste chez BMO Groupe privé, gestion privée, en fait.
0: Euh, comment ça va, Olivier? Ça va très bien, vous autres? Et ça va super bien, ça va bien. Ça va bien. Hey, merci ça va de venir, je suis vraiment impressionné. Un avocat fiscaliste big shot, il arrive, ça à René les choux jusqu'à là. C'est vraiment ah
1: Oui, puis ouais, en fait, c'est pour ça que Olivier en fait, c'est quelqu'un qui contribue énormément sur le, le banc d'immobilier. mobilier ouais. Donc, de, quand je fais partie, qu'on a créé avec différents, différentes personnes qui sont impliquées dans le puis… En fait, c'est comme ça que je l'ai découvert. Le, le gars, il commentait puis il donnait toujours des bonnes informations. Puis euh, vraiment cher, je suis vraiment content de te recevoir. Fait que, Good. Olivier, pour, la plupart des gens ne te connaissent pas parce que. Ben, on on je connaît On connaît pas, on, toi, ces médias sociaux. <rire> non, non, exactement. On on connaît pas tout le monde. Puis même moi, je ne te connaissais pas. Puis tu sais, je ne connais pas tout le monde. Mais tu sais, il y a bien du monde qui va nous écouter dans ce podcast-là. Euh, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est qui Olivier Parkin? C'est quoi ton parcours, tes études? Tu viens d'où? Tu fais quoi?
2: Grosse question, écoute, ouais. euh, moi je suis un petit gars de la rive nord, euh, Je ne suis pas arrivé en droit pour euh, c'était un peu par hasard. Je te dirais moi j'ai une famille de euh, professionnels de la santé, tout le monde m'a toujours dit va en, en sciences. ça ouvre toutes les portes. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Euh, puis écoute moi mon, mon parcours est un peu atypique, je suis rentré Cégep sciences de la nature euh, comme, comme je m'étais toujours par fait du du propre, là, hein? Exact, puis J'aimais vraiment pas ça, puis à un moment donné, j'ai pogné un deux minutes, puis euh, j'ai changé de programme. Je suis allé en sciences humaines, mon père était vraiment pas content, puis euh, jusqu'à date, je pense que c'est mon meilleur move que j'ai fait dans ma vie. Ça m'a vraiment ouvert les portes, c'est là où je me suis découvert personnellement. J'ai tripé psychologie, sociologie, politique, puis euh, bien, écoute tout ça m'a tout ça amené au droit, euh, éventuellement à l'université. Puis c'est à travers mes études en droit que euh, le goût de la fiscalité m'est venu. Euh, ma belle-mère, elle avait une clinique d'orthodontie, puis à un moment donné, elle s'est fait faire un planning fiscal. Puis euh, j'ai suivi ça un petit peu de près, puis j'avais des cours en même temps en fiscalité à l'université. Puis euh, c'est là que je me suis intéressé à l'effet financier de la fiscalité. Parce que tu sais, la fiscalité, on peut regarder ça de différents angles. Il y a des gens qui font euh, du litige fiscal, qui vont se battre avec les autorités fiscales devant les tribunaux. Moi, je ne fais pas ça du tout. Moi, je suis vraiment. J'utilise la fiscalité comme un outil de planification financière. Parce qu'en bout de ligne, euh, c'est un petit peu ça que j'ai réalisé et qui m'a donné la piqûre c'est qu'une personne qui peut être structurée d'une certaine façon ou d'une autre, si tu as le même prix de vente de ton entreprise, elle ne te reste vraiment pas la même chose dans tes poches. Tu sais, Quelqu'un qui planifie bien, disons, tu vends à ta, ta business 4 millions. Si tu n'es pas bien euh, structuré dès le départ, il va peut-être te rester trois à la fin. Si tu t'es bien structuré, il va peut-être te rester quatre dans des poches. C'est vraiment majeur en termes euh, d'effet financiers. Euh, on, on parle souvent dans, dans la gestion d'entreprise, euh, de la gestion des dépenses, euh, augmenter les revenus, gérer les dépenses, mais ta plus grosse dépense, souvent, c'est l'impôt. Ça, ben, on, souvent, on oublie de le gérer. J'ai oui, un
0: mot qui a sonné là-dedans, oui, fiscalité fort, hein? comme outil de planification financière. Prrr, je me suis redressé, c'est hot, c'est vraiment nice. Là. Fait qu'on fait quoi? On réussit à pas payer d'impôts? Hein?
2: <rire> ben, c'est ça, ça qu'on veut savoir dans ça, le Ça, c'est la grande question. Écoute, il y, y a bien du monde qui pense que je suis un magicien. Euh, puis ça c'est La baguette magique du exact, non Exactement, hein? c'est ça. Ah, je vais appeler un fiscaliste, qui va me faire disparaître ma facture d'impôts Malheureusement, c'est pas de même que ça marche. Euh, C'était peut-être de même dans le temps, mais de plus en plus, à chaque budget, à chaque année, le gouvernement il ferme des portes, euh, des, des planifications qui étaient un petit peu plus agressives. Bien, on ferme les portes. Euh, bien, souvent, le gouvernement il, match, il, il marche par euh, patcher des trous. Euh, fait que ça fait en sorte que la, la loi de l'impôt, qui avait 17 pages à l'époque, est rendue euh, rendu plus épaisse que la Bible, euh, ça fait en sorte aussi qu'à chaque fois qu'on qu met des nouvelles règles en place, on patche un trou, bien, ça peut couler ailleurs. Euh, fait il, y a, il y a toujours des, des nouveaux moyens créatifs de, de naviguer à travers tout ça, mais ça se complexifie de plus en plus. Euh, puis écoute, Pour, pour côté un, un professeur que j'ai eu à la maîtrise en fiscalité, euh, si la loi n'était pas aussi compliquée, on ne gagnerait pas notre vie à l'expliquer aux gens. Ah, c'est <rire> bien dit, hein? c'est bien, bien
1: dit. Il faut trouver une job au fiscaliste, il faut qu'il travaille un peu,
0: là. sinon ça serait trop facile. C'est drôle, on est entouré d'entrepreneurs, nous autres ici, euh, ouais. qui pourraient bénéficier des conseils
1: d'Olivier de, ah, présentement. On, si on continue un petit peu sur ton parcours, Olivier, euh, ça ressemble à quoi quand tu as fait l'université, tu as fait ton bac, tu as fait ta maîtrise? Après ça, comment ça, comment ça s'est développé dans le fond, ton, ta carrière professionnelle? Euh, Je pense aussi que tu es, es un petit peu en immobilier, on peut peut-être aller parler de ça, puis de ton parcours professionnel, comment ça a commencé? Euh, là, tu es rendu chez BMO euh, Gestion privée. C'était euh, quoi le cheminement en tant carrière euh, une fois sorti de l'université?
2: Euh, ben, écoute, j'ai fait ma maîtrise à temps partiel en travaillant dans un cabinet d'avocats. En fait, a, après le, le, le bac en droit, bon, j'ai fait mon barreau, j'ai fait mon stage euh, puis j'ai fait ma maîtrise à temps partiel. Euh, j'ai commencé dans un bureau d'avocat, euh, un petit bureau à Westmount, euh, faisait vraiment de la planification fiscale pour des professionnels, surtout des, des dentistes. Euh, resté là, je suis resté là deux ans, puis après ça, je suis allé dans un plus gros bureau euh, au centre-ville qui s'appelle le Géli-Tifo, qui, euh, qui a vraiment une clientèle de PME. Puis, euh, écoute, j'ai beaucoup, beaucoup appris pendant mes années là-bas. Euh, puis, à un moment donné, je voulais... Euh, je voulais faire plus du conseil, je voulais être plus client-facing. Euh, bon, tu sais, C'était plus les associés qui avaient la relation client. Puis moi, j'étais le junior en arrière qui faisait des heures facturables, qui faisait du, la job de bras. Euh, puis à un moment donné, j'ai voulu, euh, voulu sauter des étapes puis euh, aller tout de suite devant les clients. Euh, puis le moyen de faire ça, j'avais vu que dans les institutions financières, il y avait beaucoup de, de fiscalistes qui travaillaient dans la section gestion de patrimoine pour conseiller la clientèle de la gestion euh, privée. Puis, euh, c'est vraiment une job qui est 100% client-facing, puis qui est vraiment axé sur le conseil, puis je dirais même le conseil pur dans le sens où il euh, n'y a, a pas de produit, on ne cherche pas à vendre des mandats. Les mandats euh, qui vont découler de ça sont faits par des professionnels à l'externe. Euh, c'est vraiment ça qui m'a attiré d'appliquer de, 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 vers, euh, vers une institution financière comme ça. Euh, puis là, ça fait, ça fait maintenant cinq ans que je suis
1: là. Excellent. Puis, tu dirais que ça serait quoi qui te différencie de, ben des autres avocats fiscalistes? Parce que, en fait, on peut peut-être clarifier avant. Euh, tu sais, les fiscalistes, tu ne peux pas juste être fiscaliste. Il faut que tu payes.
2: Les, les gens pensent que c'est quelque chose qui est super pointu, la fiscalité, mais c'est très large. Moi, je suis un, un généraliste de la fiscalité. Il euh, y a des gens qui font, comme je disais tantôt, du litige fiscal. Que eux, tout ce qu'ils font, c'est une fois que quelqu'un s'est fait cotiser par l'impôt, ben, ils vont défendre ce contribuable-là contre l'Agence du revenu ou Revenu Québec. Euh, devant les tribunaux. Ça, c'est une chose. Il y a des gens qui font que de la TPS-TVQ, il y a des gens qui font que des sociétés publiques, il y a des gens qui font que des sociétés privées, il y a des gens qui font que de la compliance, dans le sens qu'ils révisent euh, des déclarations d'impôts. Des déclarations d'impôts de multinationales, c'est un travail de longue haleine. Euh, ça ne se fait <rire> pas en deux fait. semaines. Fait il y a des gens euh, qui, qui font ça, qui ne font que ça. Moi, je suis vraiment euh, dans la planification fiscale des propriétaires de PME. Euh, fait que je ne me considère pas comme un spécialiste de la fiscalité, je suis un généraliste, mais moi, ma job, vraiment, c'est de vulgariser souvent des concepts. C'est quelque chose qui est, très, euh, qui est très complexe, la fiscalité. Puis souvent, les clients, ben, ils ne veulent pas donner un chèque en blanc à leur comptable, à leur avocat, parce qu'ils chargent à l'heure. Même s'ils comprennent plus ou moins le outcome puis le comment, du pourquoi, la structure. Euh, ils ne veulent pas nécessairement en savoir plus parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un bill à la fin. À chaque fois qu'ils qu il appellent, ils reçoivent une facture. C'est un petit peu ça mon rôle, c'est de vulgariser, euh, d'amener un œil plus, euh, plus indépendant, euh, puis de donner une deuxième opinion, en fait. puis de, 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 de trouver des risques, des opportunités dans la situation des clients que j'ai
1: puis, comment ça a commencé l'immobilier? Parce que là, je me demande comment tu fais pour faire de l'immobilier en même temps. C'est incroyable, honnêtement. C'est
0: vaste.
2: Oui,
1: c'est. OK, il travaille. Puis, fait tu sais, nous un peu de ton parcours en immobilier. Comment ça a commencé? Comment.
2: Écoute, ça, c'est ça vient de mon père. Je disais tantôt que je venais d'une famille de gens de de la santé. Euh, mon père faisait de l'immobilier on the side euh, depuis, depuis avant que je naisse. Euh, J'ai été habitué pas mal là, à le suivre dans ses rénaux. Il faisait beaucoup de, de choses lui-même. Euh, il mettait beaucoup de jus de bras. Euh, écoute, il a déjà creusé un sous-sol euh, dans un 5plex à la petite patrie euh, au Pic Pied Appel. Euh... <rire> On aujourd'hui c'est ça. <rire> fait Il y a mis beaucoup de jus de bras, puis écoute, On quand, quand j'étais <rire> jeune, je le, je le suivais un peu partout, puis j'ai comme baigné là-dedans pendant que j'étais plus jeune, puis en vieillissant, ben, je me suis j'ai comme compris l'effet euh, de levier que ça peut amener, puis l'indépendance, puis les surtout les revenus passifs. Ouais. Euh, j'ai compris que tu n'avais pas nécessairement besoin de travailler dans la vie pour faire de l'argent. Tu, euh, tu pouvais avoir de l'argent qui travaille pour toi. C'est fun d'avoir plusieurs sources
0: de revenus, hein.
2: C'est un peu ça qui m'a allumé. Puis euh, j'ai euh, écoute, je me suis lancé assez rapidement. J'ai été chanceux parce que quand, euh, quand j'ai commencé à travailler, je ne suis pas tombé dans le. Dans le piège, si on veut, là, des, de tous les jeunes avocats qui avaient eu des stages dans les gros bureaux, faisaient un gros salaire, euh, l'Audi, le condo à Griffin Town. Euh, je, suis, je suis resté un peu plus low-profile, j'ai pas trop augmenté mon niveau de vie. Fait que ça m'a dégagé assez de, de jus pour commencer à investir en immobilier. Euh, C'est sûr j'ai eu un petit coup de pouce de mon père. Là. Il me manquait un peu de mise de fond, il m'a fait un prêt. On prend euh, tout ce qui <rire> passe <tout ce> <rire> <part. rire> Puis mais écoute, je, je l'ai bien utilisé. Puis euh, de fil en aiguille, bien, ça fait six ans que j'ai commencé à faire ça. Oh. Puis euh, là, je suis rendu à une trentaine de portes.
0: Trentaine de portes. T'es quel âge? Pis, euh,
2: 34. Wow. Puis euh, là, ça commence à être un vrai challenge là, de gérer euh, la carrière. Euh, tu sais, je fais toute la gestion moi-même, la prospection, les acquisitions. Puis là, ben, je suis nouvellement papa, fait qu'il y a une nouvelle… Euh, une nouvelle nation qui est L estation. L estation. Exact.
1: Excellent. Puis, tu sais, nous, en fait, on dans la présentation des invités, ce qu'on aime à aller chercher, c'est leur opinion sur l'entrepreneuriat puis, puis tu es entrepreneur à ta façon dans, dans, dans ta business dans d'immobilier mais aussi dans la business je dois dire de fiscaliste à avocat puis évidemment vois, tu vois des gens ben, très fortunés là, quand on mm -hmm. s'est parlé un petit peu avant l'entrevue euh, tu à le rendez-vous d'une personne je pense que c'est quoi 90 millions de valeur nette je pense que c'est tombé c'est ton pain puis ton beurre c'est la clientèle quand même euh,
2: fortunée, fortuné, ouais. très fortunée. là wealth là oui, ce qu'on appelle les, les high net worth, puis ultra high net worth. Euh, ça, c'est clairement un client ultra, mais euh, oui, en fait, pour être client de la gestion privée, il faut avoir euh, soit un million d'actifs investissables en placement ou un million de dettes du côté bancaire. Euh, fait, je dirais 95 de mes clients, c'est des millionnaires. Euh, fait que je fais ça à la journée longue. Si je suis complètement décomplexé par rapport à l'argent, euh, j'en parle à la journée longue. Fait que euh, j'ai vu beaucoup de choses euh, au fil des années, puis euh, ça m'a allumé, euh, allumé une coupe de lumière euh, sur qu -ce, quoi faire, quoi ne pas faire. Euh, puis c'est sûr, c'est motivant aussi de toujours côtoyer du monde qui ont réussi. Euh, c'est sûr, euh, quand on parle d'entrepreneuriat, il n'y a, a malheureusement pas tout le monde qui, euh, qui réussit. Puis écoute, l'entrepreneuriat, ce n'est pas, pas une ligne droite non plus. C'est souvent euh, SRR. erreur Puis... Euh, mais non, c'est super motivant, je trouve, de, de, de pouvoir côtoyer ce, ce, ce genre de qualité de personnes-là au détour des ça, ça doit
0: être quand même assez inspirant, des fois, d'entendre les histoires ou les, les histoires à succès que ces gens-là ont eu, ou même les échecs, dans le fond, là, de, de, le partage qu'ils peuvent avoir dans leur cheminement. Ouais.
2: Là. Ça, puis les, les challenges aussi, euh, ça peut amener, ça amène d'autres sortes de problèmes aussi d'avoir euh, des patrimoines de, de cette grosseur-là aussi, euh, des chicanes de famille, euh, des. des Comment on transmet ça à la prochaine génération? Des fois, les gens ont certains enfants qui, euh, qui réussissent très bien et qui gèrent très bien euh, l'argent comme tel. Il y en a d'autres qui, ça leur brûle des mains. Puis là, tu vas être équitable envers tes enfants, euh, mais tu ne veux, veux pas mettre la BSB non plus. C'est vraiment des, des décisions, des, des discussions très le fun à avoir des fois.
1: Tu as, as, as dit un mot qui, qui, qui me touche personnellement parce qu'on en parle souvent. Dans, puis François, bon, c'est un ami personnel aussi. Euh, égal ou équitable?
2: Eh là là, hein? Hein? Ça, c'est la grande question. Exact. Euh, équitable ne veut pas dire égal. Exact. Euh, ça, ça arrive souvent dans des contextes de relève d'entreprise où ben, tu as un enfant qui est impliqué dans la business, puis l'autre, ben, il est devenu médecin, puis il s'en fout complètement de l'entreprise. Euh, fait que celui qui a contribué à créer de la valeur dans l'entreprise si tu lui donnes la même part à ton décès que l'autre enfant qui a jamais rien fait euh, est-ce que c'est équitable euh, c'est souvent on des... pourrait rouvrir
0: beaucoup de débats ici à plusieurs tables de discussion
2: assez intéressantes <rire>
0: on aime ça, je vois que les mots
1: on a eu un, la semaine passée Michel euh, Labor, qui nous a fait euh, des, des, des phrases quand même coup de poing
0: À vision il hein,
1: ouais, hein? y a, y a Égal puis équitable, puis tu disais, tout ce qui est égal n'est pas nécessairement équitable, mais tout ce qui est. Je pense qu'équitable n'est pas nécessairement égal, mais mm -hmm. égal n'est pas nécessairement équitable non plus. Ça dépend vraiment de la perception qu'on qu le prend. Puis ça m'amène à. à tu, tu vois beaucoup de, de clients ben millionnaires, on va le dire, des mm -hmm. gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont. Qui ont Est-ce que. En fait, je vais poser la première question en premier. Est-ce que c'est des gens qui, qui ont hérité ou que ça vient d'un patrimoine ou c'est beaucoup des. Qu'on dit des self-made, des gens qui ont créé leur propre fortune?
2: Je dirais que c'est majoritairement des self-made. Euh, au Québec, on n'a pas une tradition de, de trust fund baby, de, de vieil argent euh, qui se passe de génération en génération. Je pense, là, en ce moment, les baby boomers, c'est la première génération qui a vraiment créé de la richesse qui va se passer d'une génération à l'autre. Puis on est vraiment là-dedans en ce moment. Euh, ils disent que dans les dix prochaines années, il va y avoir euh, 75 des propriétaires de PME qui vont, qu vont transférer à la prochaine génération. Euh, c'est majeur, mais euh, non, c'est vraiment, je te dirais, majoritairement des « self-made men
1: ». Puis, en fait, je vais la poser, on avait des questions pour les invités mais en fait, je vais y aller à deux volets dans ton cas parce que tu vois beaucoup de clients aussi. Je vais, je vais y aller avec, euh, c'est quoi les enjeux que toi, tu as vécu, mettons, en, soit en immobilier ou dans ton début de carrière ou dans ta carrière, puis c'est quoi les enjeux que tu vois de tes clients entrepreneurs qui sont maintenant rendus à un, un stade où tu es dans la transmission c'est quoi les enjeux qu'ils qu ont vécu Puis c'est quoi les, tes enjeux personnels aussi que tu vis, soit dans ta job ou euh, en immobilier?
2: Écoute, ben, personnellement, moi, j'ai eu plusieurs challenges là, dans, dans ma carrière, jeune carrière d'investisseur immobilier. Euh, choix des partenaires, choix des partenaires financiers. J'ai fait des des mauvais mots, on va se le dire. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Euh, bon, je me suis attaché les mains avec des taux fixes 5 ans, alors que j'aurais pu tirer sur mon équité après, après deux ans, euh, puis faire travailler cette équité-là ailleurs. Mais bon, j'ai appris. Je sais que je ne vais pas renouveler avec ce même partenaire financier au renouvellement. Euh, puis sinon, récemment, c'est sûr, la pandémie, ça m'a donné un, un peu un coup de pelle la face. Euh, moi, je suis majoritairement à Montréal pour, pour les immeubles que j'ai. Euh, Montréal a, a été celui qui a le plus souffert là, en ce moment euh, de la pandémie parce que tout le monde s'en va en banlieue. Une grosse exode qui s'est effectuée à la Tout le monde cherche ouais. plus d'espace. <rire> euh, ça n'a pas été facile la location euh, depuis, depuis le début de la pandémie. Euh, ça, c'est plus des challenges personnels, mais je te dirais si je parle plus pour la clientèle euh, de par ma, mon travail chez BMO. Euh, la question de la transmission du patrimoine à la prochaine génération, c'est vraiment euh, quelque chose qui revient très, très, très souvent sur la table. Euh, ça, c'est plus des, des enjeux personnels que les entrepreneurs vivent. Puis c'est souvent quelque chose qui est, qui est ignoré ou qui n'est pas couvert par les professionnels euh, réguliers, là, les comptables, les avocats, les notaires euh, qui gravitent autour de ces gens-là. Euh, Sinon, je te dirais souvent, c'est un, un manque de, de préparation ou de, un manque de bien s'entourer de la bonne équipe. Euh, ça arrive très souvent, euh, un client entrepreneur qui arrive puis il veut, il veut vendre sa business. Euh, fait que là, il ne veut, il veut pas payer d'impôts. Il appelle un fiscaliste puis il pense qu'on va faire disparaître la facture, on va donner un coup de baguette magique. Euh, mais ça se prépare, ça. Malheureusement, on planifie en avant, mais on ne planifie pas en arrière. Euh, fait que si tu arrives à minu moyenne puis que tu veux euh, mettre en place une structure, entends tu entendu parler d'une fiducie familiale, c'était magique. puis euh, Ça faisait disparaître de l'impôt. Il y, y a une mécanique à tout ça. puis Cette mécanique-là ne se fait pas à minu moyenne. Euh, c'est pas le beau-frère au coin de la de table avant, avec un
0: verre de vin qui va nous expliquer comme il le faut. Là, hein? exact, exact.
1: Ben moi, honnêtement, je un peu déçu parce que nous, on t'invitait pour dire que genre c'était facile la fiscalité puis que <rire> les, les pensées magiques. En, en fait, c'est ça le show. On parle de, de, de la facilité. Mais, on est un peu déçus, honnêtement, mais on, on, Mais c'est
0: drôle, hein? la semaine passée, on parlait encore de ça, puis on parlait de transmission, puis de, de partenaires, puis là, par... c'est vraiment des enjeux majeurs qu'on vit là, en tant qu'entrepreneur, euh, comment, comment faire ça, puis je suis content qu'on qu va aborder, je pense, dans la deuxième partie de, de, de l'entrevue aujourd'hui, on, on va aller plus dans le détail vers ça, puis je pense que beaucoup d'oreilles qui ont hâte d'entendre des mots, ça euh, nécessairement aller trop profond dans les conseils, évidemment, parce que… <rire> on a de la business à faire aussi. Oui, il, euh, il ben, puis
1: ils chargent 400$ pièces l'heure. On va exact. faire attention. mais, non, mais Avant d'aller euh, justement dans les sujets, puis on va prendre une pause bientôt, euh, je vais poser encore les questions à deux volets. C'est quoi tes plus grands succès ou tes forces que, dans ta carrière d'investisseur de, de, ben, et euh, avocat fiscaliste? Puis la même chose pour tes clients. C'est quoi, quoi leur force? C'est quoi le, leur réussite? puis Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, globalement, Exactement. tu fais comme, hey, tous ces gens-là ont des capacités ou des... des des qualités communes?
2: Je dirais les entrepreneurs que moi j'ai rencontrés qui ont le plus réussi, euh, c'est qu'ils ont été capables à un, à un certain moment donné dans leur carrière de se détacher des opérations, puis de travailler sur la business et non pas travailler dans la business. Euh, puis ça, c'est quelque chose qui est dur à faire pour un entrepreneur parce que souvent, c'est... Des gens qui ont une personnalité un petit peu « control free », qui veulent tout euh, ils veulent tout que ce soit, ça soit fait à leur manière. Euh, ils ont de la misère à déléguer. Mais vraiment, les, les gens que j'ai vus qui ont le plus euh, « scalé » leur business, c'est les gens qui, à un moment donné, justement, ils ont, ils ont mis des bonnes personnes en place puis ils ont réussi à se détacher des opérations puis à travailler sur la business et non pas dans la business.
1: puis euh wow. J'aime ça.
2: C'est euh, de, de la belle musique.
1: Des fois, j'ai comme deux secondes à faire comme même. Je réponds quoi à ça? C'était
0: tellement bon. Non, mais il a bien vulgarisé parce que c'est des choses qu'on... Ah, tout à fait. Es en entrepreneur, moi aussi on fait face à ces défis-là. Euh, effectivement, tu le réalises des fois un peu trop tard aussi. Euh.
2: Parce qu'il faut que tu te mettes aussi dans la peau d'un acheteur. Moi, si je suis un acheteur puis je veux acheter ton entreprise, si toi, tu es partout, tu es, es, euh, es le gars qui gère les clients, qui gère les fournisseurs, si toi, tu n'es plus là, est-ce que la business peut rouler en mode autonome? Euh, moi, si tu n'es plus là, j'ai plus de risques que, que le chiffre d'affaires baisse, euh, que je perde des clients, que je perde des fournisseurs. Fait que le plus l'entrepreneur est impliqué dans la business, le plus de risques un acheteur va prendre quand, quand il va acheter. Euh, oui, tu as beau avoir des clauses où la personne va rester en poste pendant deux trois ans, souvent l'entrepreneur qui se fait acheter... Euh, il se retrouve employé dans sa propre boîte. Euh, ça ne fait pas son affaire. Après un an, il, il part. Il, est parti. il lève les fers Il voudra pas rester dans cet,
0: cet environnement-là. L'exemple
1: moi qu'on qu me dit souvent puis qu'on m'a raconté, un chirurgien, ça ne lave pas ses outils. Il, non, mais il est là pour opérer. Il n'est pas là pour laver. Il n'est pas là pour laver ça. La Lui, il arrive. Fait, est il fait ce qu'il a à faire. C'est laver. C'est opérer. T'sais. Lui, il ne s'occupe pas du reste. Puis je pense que ça fait du, du pouce un peu sur ce que tu dis. Puis je l'ai vécu moi-même dans ma business où à un moment donné, je faisais tout. Puis là, je suis rendu que j'ai trois, quatre employés. Puis il manque de temps encore. fait que c'est quand même incroyable. Tu te dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. fait que, tu sais, je pense que c'est un bon conseil.
0: C'est un enjeu hein, de ne pas porter tous les
2: chapeaux <rire> exact. C'est incroyable. C'est un Puis, défi aussi pour l'entrepreneur d'être capable de, de faire ça.
1: Puis en terminant, ça serait quoi les conseils que tu donnerais à, à un jeune entrepreneur ou à des jeunes qui veulent aller en fiscalité en, comme avocat ou des conseils que tu as eus de peut-être de, de, de tes clients. Je, je vais toujours y aller en deux volets parce que je trouve ça intéressant. Ce serait quoi les conseils qu'on donnerait à, à des jeunes entrepreneurs qui écoutent et disent, moi je ne connais pas ça, j'ai peut-être le goût de me lancer. Ce euh, serait quoi tes conseils?
2: Définitivement de s'entourer des bonnes personnes. Je pense que je, je prêche un peu pour ma paroisse, mais euh, je pense que ça évite de faire des erreurs coûteuses down the road. Il ne faut pas juste voir les professionnels comme étant des, des dépenses, il faut le voir comme un investissement ou un coût d'opportunité, en fait. Euh, si ça t'empêche de faire un mauvais move qui aurait été coûteux, euh, ça va t'avoir rapporté souvent plus que, euh, que ça, ça va avoir coûté. Euh, fait que définitivement, s'entourer des bonnes personnes. Euh, sinon, euh, écoute.
0: Il n'y a pas un entrepreneur déjà qui t'a dit Je fais te lancer en affaires, mon jeune. C'est ça que ça te fera, non?
2: c'est sûr qu'il ne faut pas tomber non plus dans le, le analysis paralysis, de, de trop analyser une situation. Je pense qu'il n'y a, a, euh, a rien de mieux que de se lancer et d'apprendre quand on est face à un problème. Quand tu es face à un problème, euh, tu, tu vas trouver une solution pour te démerder. Tandis que si tu es assis dans ton salon et que tu es en train de faire ton plan d'affaires, ta motivation ne sera pas la même que si tu es t'es dans le feu de l'action puis que t'es es en train d'être démerdé
1: c'est drôle hein, parce que tantôt euh, j'ai mon équipe de Luximage qui qui sont commanditaires officiels aussi puis qui produisent le show puis tantôt je disais ah là c'est pas parfait là Geneviève me dit tu sais quoi au moins tu le fais que, des fois c'est de dire c'est pas parfait on l'améliore puis ça va évoluer puis on sait pas trop où on s'en va avec ça mais à date c'est cool je pense que c'est un peu ça t'sais. quand tu dis analyse par analyse des fois quand on analyse trop on, on, on overthink mais des fois ça arrive qu'on fait pas on fait pas rien.
0: On manque l'opportunité aussi.
1: On manque l'opportunité parce que des fois, il faut bouger vite. Ça soit en immobilier, ça soit tes clients dans, dans certaines opportunités où tu achètes une business, tu as une décision d'affaires à prendre.
2: Il euh, faut que ça bouge rapidement. Je, je crois beaucoup en la règle le 80-20. Is it good enough? Oui, bien, OK. T'sais, mais il faut, qu faut pas que tu sois sûr à 100% de chacun des moves que tu fais. Il euh, faut que tu ailles un peu au pif là, de temps en temps parce que sinon, tu n'avanceras pas.
1: 25 minutes, la première pause. Okay, Olivier, merci beaucoup pour le partage. On va parler du sujet après la pause. Avant de poursuivre, euh, on peut suivre tous les épisodes, tous les anciens épisodes, les futurs, euh, sur le site web du 13e étage, donc le13eetage.com et sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple, Google, Balado Québec et YouTube. On se voit après la pause. Merci à nos commanditaires officiels. Luxe Image Solutions, agence visuelle immobilière, équipe technique et photographe officielle du 13e étage. Ils font de la photo, vidéo, drone, visite virtuelle, rendu 3D, home staging virtuel et bien plus. La taverne Midway, siège social du podcast Le 13e étage, institution mythique et voire emblématique à Montréal. Nos commanditaires or, les jeans québécois, bleu royal et jardin verdé de la distérie Blue Pearl. Les microbrasseries québécoises, trou du diable et Brasseurs de Montréal, Imofinance Finance 91, thé à boire Mana, DL Performance, François Lamarche courtier hypothécaire résidentiel multiprêt, Immobilier Jalbert, nos commanditaires argent, Wi-Fi Estrie et Prestiplex, et finalement Ziplex. Merci à tous. Fait qu'on est de retour au 13e étage après la pause. À, oui, oui, de la musique tantôt. Ouais, on commence. Hein? JP, on est tellement dedans qu'on passe pas à toutes ces... Tu sais quoi le fait? C'est que super je dis ça, ça puis dans le fond, peut-être qu'on va avoir de la musique parce qu'on l'a mis juste comme en fait d'autres dans, dans on le montage. On a montage. une super équipe chez Luximage. Hein, Exactement. Fait que, euh, en effet, on, on a une super bonne équipe qui nous aide puis qui ont pensé au concept puis qui sont là pour
0: nous aider. Et là, JP, là, on a Olivier avec nous autres. Là. Ouais. Olivier, c'est une sommité dans son monde. Là. On peut-tu en parler de la fiscalité, Colin? Exact, là, Olivier...
1: Euh, tu nous avais mentionné des sujets que tu avais le goût de parler, puis euh, c'est des sujets qu'on avait relevés aussi. On va y aller en, en pas de pourri. Pas de pourri.
0: En pot de pourri? En pot de pourri. Et là, là, ça, un, un... OK, on mettra ça en oui, on en, mettra en en de notre sujet. Sur Shopper, en fait, sur, euh... je, vais,
1: je vais les nommer, puis après ça, on les décortiquera, puis je pense qu'on est capable de faire... Euh, écoute, on a 35 minutes parce qu'on veut pas dépasser l'heure. Ça dépasse, ça dépasse. Mais d'après moi, on va avoir du jus pas mal là-dedans. Écoute, je pense qu'on pourrait poser bien des questions pendant bien des heures. Fait qu'on commence, dans le fond, tu nous avais nommé des sujets. Le rôle puis l'importance des professionnels en affaires, l'assurance de personnes à la planification fiscale puis euh, planification financière, le concept de la retraite, mmh. imagine-toi donc. Puis euh, tu, tu le faire un lien aussi avec le transfert d'entreprise. Euh, puis euh, dernier, en, pour finir, en fait, l'investissement le, dans les marchés ou en immobilier? Parce que je, en plus, c'est une
0: big, big
1: question. Que en plus, lui, il, on, on fera pas un mauvais jeu de mots, il peut faire l'avocat du diable. Mmh. <rire> <rire>
0: J'ai ça va dans la facilité. On... Ah,
1: écoute, ben, tu on est là pour avoir du fun aussi. Hein? Euh, Puis, tu sais, Bleu Royal nous fournit <rire> des petits drinks, avec des fois, ça se peut qu'on coquer un peu. Mais euh, on va commencer avec. Euh, tu dans le fond, tu voulais parler de, du rôle d'importance. On en a parlé un petit peu tantôt. j'ai goût que tu, tu élabores là-dedans. Puis, peut-être, tu nous présentes un peu des, des, des scénarios types de, de, de stratégie Puis, Combien ça coûte versus combien que ça sauve. De le voir vraiment, de, tu parlais d'investissement. Mm -hmm. Souvent, on voit la facture, fait comme, il, y a, il y a 35 000 d'avocat fiscaliste, ça n'a pas de bon sens. C'est tous des voleurs, des requins. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de genre de, de scénario type que tu fais avec des clients.
2: Oui, ben écoute, euh, moi, j'ai toujours vu la planification fiscale comme étant un investissement et non pas une, une dépense, là, comme je disais tantôt. Euh, C'est bon, pour, hein? pour, <rire> <rire> pour donner un exemple. Euh, écoute, il y, a, il y a un gros bonbon dans la loi de l'impôt pour les entrepreneurs, ça s'appelle l'exemption de gains en capital. Okay? L'exemption de gains en capital, c'est quand on vend les actions d'une petite entreprise, euh, puis qu'on se qualifie à certains critères, on a droit à un premier, le, le montant pour 2021, c'est euh, 892 000, disons 900 000. Le premier 900 000 de gains en capital, il est libre d'impôt. Fait que, si on fait un petit calcul rapide, c'est 225 000 à peu près d'économie d'impôts. Ce n'est pas, pas du report d'impôts, c'est vraiment une économie pure. Euh, c'est super intéressant. Euh, ce qui est encore plus intéressant, c'est que si on planifie comme il faut d'avance, puis qu'on fait détenir nos actions par une fiducie familiale, puis que la valeur, la croissance qui se crée sur les actions est dans la fiducie, au moment de la vente, c'est la fiducie qui va réaliser le gain. Puis elle, elle, elle va se retourner de bord, puis elle va attribuer le montant de l'exemption, le 900 000, à chacun de ses bénéficiaires. Souvent, c'est conjoint, et conjointe, enfant 1, enfant 2. Fait qu'on peut, dans le fond, multiplier l'exemption de gain en capital par le nombre de bénéficiaires on peut de la Pas fiducie. partager, mais multiplier. Chacun multiplier a le droit à ce gain-là. bénéficiaire a droit à sa propre exemption. Fait que, mon exemple, tantôt, où je disais, bien, si on vend une business 4 millions, puis qu'on n'a pas de fiducie familiale, euh, l'entrepreneur a droit à une exemption. Fait il y a <coughs> un 900 000 qui est exempté d'impôts. Le reste de la transaction il est imposable. Mais Tant la règle là-dedans, c'est que l'entreprise est, est détenue par la fiducie. Exact. Okay. Puis il faut que la valeur de l'entreprise soit créée pendant que la fiducie est actionnaire. Parce que je ne peux pas arriver à minuit moins une puis dire « je vais transférer mes actions qui valent 4 millions dans ma fiducie puis mon 4 millions, je vais pouvoir le splitter ». Non. Je, comme j'ai dit tantôt, on ne peut pas planifier le passé. On peut seulement planifier l'avenir. fait que Si je veux rentrer une fiducie dans le portrait, dans mon actionnariat ma business vaut déjà 4 millions, bien moi, je vais avoir 4 millions qui va m'appartenir personnellement parce que, dans le fond, on vient isoler la valeur actuelle dans la, les mains des actionnaires existants. Puis là, tu as un nouvel actionnaire qui est la fiducie qui rentre dans le portrait qui, elle, va accumuler la plus-value à partir de ce moment-là pour le futur. Y a-t-il un transfert au niveau de la guerre capitale
0: si jamais l'entreprise est transmise à la fiducie? Donc, je ne sais pas, mais l'entreprise est acquise au coût d'un million, elle est transmise à la fiducie au moment qu'elle avait valait
2: 4 millions. Y a t déjà une présomption ici? Si, si je veux, moi, transférer la valeur que je que j'ai déjà dans mes mains à la fiducie, oui, il y a une disposition présumée, fait que ça, vient, ça devient imposable. Donc, c'est pour ça quand je disais tantôt, il y a vraiment une question de timing. Euh, Ce n'est pas juste d'arriver à minuit moyenne, dire « j'ai reçu une lettre d'intention, il y a quelqu'un qui veut m'acheter, euh, on va mettre une fiducie familiale en place puis je vais sauver de l'impôt. » Non, il faut que la fiducie soit là depuis longtemps puis il faut qu'il y ait eu de la croissance depuis que la fiducie a été mise en place pour que la valeur des actions de la fiducie euh, soit assez importante pour pouvoir séparer cette valeur-là entre les bénéficiaires. Donc, c'est super important. Est-ce qu'à ce, ouais. qu ce moment-là, au moment où tu crées ton entreprise ou que tu
0: achètes ton entreprise, est-ce que ça devrait toujours être systématiquement fait ou c'est vraiment dans des cas
2: spéciaux? C'est une super bonne question. Écoute, moi, je... non, pas tout de suite. Euh, pourquoi? Parce que c'est sûr ça coûte quand même assez cher de faire ce, ce genre de structure-là. Euh, moi, je dirais le le meilleur timing, c'est à partir du moment où ta business vaut plus que le montant de ton exemption personnelle, bien là, fais le move de rentrer une fiducie dans, dans ton actionnariat. Fait que si ta business vaut à peu près un million, 900 000, 1 million, là, euh, va voir un fiscaliste puis il rentre une, une fiducie dans le portrait parce que faire ça, suite au début, je pense que c'est des dollars un peu un peu mal investis dans le sens où les entrepreneurs, ils ont, ils ont d'autres chats à fouetter. Là. Euh, souvent, quand on part une business, on, on, on gratte les fonds de tiroir puis on a de la misère à trouver du financement. Euh, fait c'est mieux de mettre cet argent-là ailleurs. Mais à partir du moment où on arrive à une valeur d'à peu près un million, je pense que c'est un bon timing là, pour faire ce, cette structure-là.
1: J'ai goût de faire du pouce un peu, Olivier, avec le transfert d'entreprise. Tu sais, on parle de, de planifier. Puis tu, sais, tu, tu voulais parler du transfert. Je pense qu'on pourrait en parler un peu euh, là. Puis tu sais... Moi, j'ai une question qui me vient en tête. Tu sais, je vous écoutais parler, puis je suis comme, ah, c'est vraiment intéressant, mais c'est quoi le délai? Il faut planifier ça, parce que on dit, tu, tu, ça fait quelques fois, tu te dis, puis je le, on dirait que ça sonne toujours dans mes oreilles, à chaque fois que tu te dis, on ne peut pas planifier le passé. Moi, mettons, j'ai une business qui vaut 5 millions. à euh, vos vaut pas ça à passer, là, pour les gens qui nous écoutent. <rire> mais Mettons, j'ai une business de 5 millions éventuellement dans le futur, puis là, éventuellement, je vais transférer ça à, à ma succession ou à, à mes enfants, ces choses-là. C'est quoi les choses à penser? C'est quoi le délai? penser à, à ces différents éléments-là pour arriver à une, une bonne planification, un bon transfert, que ce soit de, à des enfants ou peut-être à une vente à ce moment-là? Mm -hmm. euh,
2: souvent, quand on pense transfert <coughs> ou vente, euh, c'est le même processus, dans le fond, si je veux intégrer un enfant dans l'actionnariat ou une fiducie familiale. Euh, préalablement à ça, il faut que je fasse un gel successoral. Donc, un gel successoral, c'est que je viens geler la valeur actuelle de la business dans les mains des actionnaires existants. Euh, fait que si je suis euh, si tu es le seul entrepreneur, euh, tu es le seul actionnaire, bien on va venir geler le 5 millions dans ton exemple, dans tes mains à toi. On va venir échanger tes actions ordinaires contre des actions privilégiées qui ont une valeur fixe. Puis à ce moment-là, on remet les compteurs de la valeur à zéro. Puis il y a un nouvel actionnaire qui peut rentrer dans le portrait puis récolter la plus-value future. Euh, que ce soit un enfant, que ce soit une fiducie. Euh, souvent, quand on parle de, de relève familiale, euh, on fait ce move-là. Dépendamment de l'âge des enfants, on va mettre les enfants directement actionnaires euh, ou dans une fiducie familiale. Puis euh, la décision de un ou l'autre, ça va être est-ce qu'un enfant il est déjà mature, impliqué? Euh, si si l'enfant a 35 ans, euh, un, il performe bien dans l'entreprise, on voit qu'il y a, a ce qu'il faut pour prendre les rênes. On peut l'impliquer directement tout de suite. Mais si on n'est pas sûr, puis on n'est pas sûr, euh, il y a peut-être un deuxième enfant plus jeune euh, qui ne s'est pas encore pleinement développé, on n'est pas sûr, ça va être quoi la place de ce deuxième enfant-là, bien, de rentrer une fiducie à la place des enfants directement, ça nous donne une flexibilité parce que, dans le fond, la fiducie, elle, elle va accumuler la valeur à partir de ce moment-là, mais chacun des enfants va être bénéficiaire. fait qu'on a comme une fenêtre, pour une fenêtre de 21 ans, parce que les fiducies, normalement, Disposition présumée après 21 ans. Tu as comme 21 ans pour décider à quel bénéficiaire je vais attribuer cette valeur-là puis dans quelle proportion. Fait que ça donne, ça donne de la flexibilité dans, dans, dans ta relève d'entreprise. Donc, ils deviennent bénéficiaires, bénéficiaires mais pas nécessairement actionnaire, même si on a la fiducie. Okay, exact. exact. Fait que la fiducie, c'est elle qui récolte la valeur. Chaque membre de la famille est bénéficiaire. Fait que, oh, ça nous donne aussi la flexibilité euh, à l'entrepreneur qui a gelé sa participation à 5 millions dans l'exemple. Euh, si la business vaut 7 millions plus tard, mais là il y aurait un, un 5 millions personnellement, l'entrepreneur, puis un 2 millions qui est dans la fiducie. Si l'entrepreneur vient à la conclusion qu'il n'y a aucun de mes enfants qui va reprendre la business, euh, puis moi, ce 2 millions-là, je veux le dépenser à ma retraite, il peut se le réattribuer, euh, parce que lui aussi, c'est un bénéficiaire de la fiducie. Quand il faut flexibilité. une fois comme actionnaire et une fois comme bénéficiaire à ce moment-là. Exact. Okay. exact. Fait que ça, peut être, ça donne une super belle flexibilité dans euh, l'attribution de la valeur. Puis ça peut être aussi intéressant du côté relève, dans le sens où, euh, si, disons, les, on transfère cette valeur-là aux enfants euh, puis qu'ils veulent racheter la participation du père, ben ils vont déjà avoir une certaine valeur personnelle qu'ils vont pouvoir aller donner en garantie à la banque pour avoir du financement pour pouvoir racheter le père. Chose qui n'est pas possible si, euh, si on veut on les embarquer puis qu'ils n'ont absolument rien en termes de valeur nette
0: j'explore, je passe je dans ma tête, ça, ça roule. C'est le fun ce que j'entends là. Puis je, je me dis, au niveau d'un investisseur immobilier, est-ce qu'il pourrait avoir une stratégie similaire à ça versus une fiducie? Parce que là, ben, y a un décès ou quelque chose comme ça, il n'y a pas les présomptions de vente de la propriété, est-ce que, est que ça
2: pourrait être fait aussi au niveau euh, fiscal pour un investisseur immobilier? Euh, pour l'investissement immobilier, malheureusement, on n'a pas droit à l'exemption de gains en capital. Fait que si on détient de l'immobilier dans une inc, euh, on n'a pas droit à l'exemption de gain en capital parce que l'investissement immobilier dans une ligne, c'est considéré comme étant du revenu passif. C'est du revenu de placement. Ce n'est pas du revenu d'entreprise. Tantôt, je disais cette, cette exemption-là est seulement disponible pour des actions de petites entreprises. Euh, peux tu
1: tu, tu peux-tu définir, parce que tantôt, tu l'as parlé, puis là, je me disais, ah, je l'ai interrompu, puis je étais parti. C'est quoi euh, une petite entreprise pour le fisc, dans le fond? Ça, ça peut être intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens, peut-être, qui, qui. On parle beaucoup de compagnie opérante, compagnie passive. Euh, Puis, by the way, pour les gens qui nous écoutent, c'est considéré passif, mais l'immobilier, c'est pas passif. Hein.
2: On, non, définitivement pas. Ouais, Je
1: fais juste un petit aparté là, pour les gens qui font de l'immobilier, c'est pas passif. OK? On va se dire ça tout de suite. On va mettre ça au clair. Mais peut-être, tu peux expliquer euh, c'est quoi euh, les actions d'une petite entreprise ou c'est quoi la définition d'une petite entreprise selon le gouvernement? Parce que c'est eux qui… sont pas toujours d'accord, mais c'est… Ben ça, ça, ça
2: prend vraiment une activité commerciale, dans le fond. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est passif, ce n'est pas des placements boursiers, ce n'est pas des, euh, des obligations, ce n'est pas euh, de l'immobilier. Dans le fond, c'est n'importe quoi qui comporte un risque, euh, une activité commerciale. Euh, ça, peut être, ça peut être une business de service, ça peut être une business manufacturière. Ça, il, y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs exemples. Euh, mais ça prend vraiment euh, ça, un, une une, euh, un risque là-dedans, en fait. Là.
1: Vraiment, qu'est-ce qu'on appelle une compagnie opérante, finalement.
2: Exact. exact. Euh, Puis quand je parlais tantôt de l'immobilier, c'est ça, c'est que ça c'est considéré comme étant du, du revenu passif. Donc, on ne se qualifie pas pour euh, la définition d'une petite entreprise opérante. fait qu'on n'a pas droit à l'exemption de gains capital. Par contre, si on a de l'immobilier dans une Inc., on peut toujours faire la, la stratégie de gel successoral, dans le fond, de geler la participation d'un actionnaire au bénéfice d'un nouvel actionnaire euh, dans un optique de, de transmission euh, de patrimoine et non pas en termes d'optimisation fiscale pour aller chercher des exemptions de gains en capital. Donc, un,
0: un père qui, qui veut geler sa valeur-là pour laisser le jeune croire dans l'entreprise avec ses propres actions, en fait, sa nouvelle valeur à lui de ce qu'il va apporter comme plus-value à l'entreprise.
2: Exact, parce que ça arrive souvent euh, en immobilier que euh, on, on a une facture d'impôt au décès qui est astronomique euh, ouais. parce que euh, de, du gain en capital, en fait, c'est déclenché à deux événements, soit au moment d'une vente ou au moment du décès. Ouais. Euh, fait quand on décède, on est présumé vendre tous nos actifs à la valeur marchande. Euh, qu'on a du gain en capital. On peut avoir de la récupération d'amortissement si on détient les immeubles personnellement. Fait on, on peut avoir une facture d'impôt assez salée. Euh, puis souvent, malheureusement, les, euh, les propriétaires immobiliers sont asset rich, cash poor dans le sens où ils ont beaucoup d'actifs, ils ont une grosse valeur nette, mais ils n'ont pas nécessairement des liquidités. Euh, fait que si, on veut être obligé, si on veut éviter de devoir vendre un immeuble ou de le réhypothéquer pour payer l'impôt, euh, ben ça peut être une belle stratégie de geler la participation des parents au bénéfice des enfants pour, euh, pour leur transmettre ce patrimoine-là.
0: Ça m'amène un peu à penser au point 2. Est-ce qu'on peut faire un lien avec… L'assurance euh, en affaires versus, mettons, cette fiscalité-là, est-ce qu'à ce, est -ce, qu ce moment-là, une assurance vie peut venir faire en sorte qu'on protège tout ça? Je ne sais pas. Je, on l'imagine. Je pense que tu le coules bien à ce moment-là.
2: Oui, définitivement. L'assurance, ça s'inscrit dans une planification successorale euh, de transmission de patrimoine. Euh, puis l'assurance, c'est très vaste. Mais moi, je le vois euh, comme un outil d'optimisation de la succession nette, dans le fond. Je veux qu'il en reste plus à mes enfants que euh, si j'ai le statu quo, j'ai une facture d'impôt au décès, qu'est-ce qui va rester à mes enfants? Est-ce que je suis capable de, de maximiser ce que mes enfants vont recevoir au net après impôt? Puis l'assurance s'inscrit directement là-dedans. Euh, il y a vraiment deux grands types d'assurance. Tu as de l'assurance temporaire puis tu as l'assurance permanente dans l'assurance vie. Euh, l'assurance temporaire, souvent, ça vise à, à protéger, euh, on veut protéger un risque pendant une certaine période. Souvent, on appelle une, une T10, une T20, mais c'est une temporaire 10 ans, temporaire 20 ans. Souvent, enfin, c'est on... pour couvrir un, un prêt ou quelque chose comme ça, ou un prêt temporaire. Quelqu'un va prendre une hypothèque ou un, un financement,
0: il va protéger ce financement-là, mais ce n'est pas en prévision d'une fiscalité de retraite ou de succession. Là. Exact. On
2: veut, on veut couvrir un risque pendant une certaine période. Tandis que l'assurance-vie permanente, est pas, est ce n'est pas est-ce que l'assureur va payer si le risque se matérialise pendant notre période de, de temps, c'est quand qu'ils vont payer. Euh, parce que c'est sûr qu'ils vont payer. Est-ce
0: que ça peut être déterminé? Ou c'est
2: vraiment juste au décès? Ou y a-t-il une période? De... Ça, dépend, ça dépend du produit. Puis je ne suis pas un spécialiste des produits, mais euh, grosso modo, dans les assurances-vie permanentes, tu as deux grandes familles. Tu as les assurances-vie universelles, qui ont une valeur fixe, euh, ou tu as des assurances-vie entières dont la valeur va augmenter dans le temps. Euh, le capital décès va augmenter dans le temps. Puis ces deux types d'assurances-là, tu as un volet placement à l'intérieur. Euh, ce placement-là, il croît à l'abri de l'impôt c'est n'est pas juste un outil euh, de, de quand, quand je parle de maximiser la succession. C'est parce qu'il y a beaucoup de fiscalité à travers tout ça. Euh, essentiellement, dans le fond, c'est que si, si j'ai euh, une compagnie, un holding, puis que l'entrepreneur ne va pas utiliser tout l'argent qu'il y a là-dedans pour financer son coup de vie à la retraite, euh, bien, si je place une portion de, ces de, de cet argent-là dans un contrat d'assurance-vie, au décès, ça va me permettre de sortir l'argent de la compagnie libre d'impôts. Exact. Okay. Euh, fait que c'est vraiment là où la magie s'opère. Euh, c'est un, un avantage fiscal, dans le fond, qui fait que le produit d'assurance-vie va m'aider à maximiser le net. De le la transfert succession. net à la succession. Exact. exact. Okay. Ce qui est vraiment
1: intéressant, tout ça c'est qu'il nous devance dans nos invités parce qu'on va avoir une planificatrice financière qui va venir nous parler en détail de la stratégie d'assurance, puis peut-être que je t'inviterai à, à échanger. À venir avec, mais ça, ça, avec, je trouvais ça intéressant parce qu'on parlait de,
0: de succession de ça... transfert, on parle de fiscalité, de coûts. Là, on a, on a des stratégies alentours de ça qui peuvent venir s'appliquer pour nous aider à faire un meilleur transfert ou à limiter, les exemple, de ne pas avoir à vendre un immeuble pour payer des, 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 des montants d'impôts qui seraient à payer ou des choses comme ça, peu importe. Non, mais... Tout
1: à fait, puis, puis je vais faire du surf là-dessus. C'est une stratégie que la plupart des entrepreneurs ne connaissent pas et qui est extrêmement puissante. Je ne suis pas un expert en assurance, je connais beaucoup de stratégies. Euh, on va voir Christiane Van Belus qui va venir parler de, de, de ça. Puis Christiane travaille avec des clients très fortunés, des clients qui font affaire avec la caisse de dépôt. Donc, dans la stratégie, ils ont besoin d'avoir des polices d'assurance.
0: Mais l'idée là-dedans, c'est de démystifier un peu l'assurance et, et ah, la fiscalité. Parce que les gens au Québec pensent qu'ils sont toujours trop assurés, ils ne comprennent pas à quoi ça va servir l'assurance. Puis c'est pas nécessairement. Ça peut devenir un très bon levier à ce moment-là. Tu as juste à
2: regarder. Qui achète le plus d'assurance permanente au Québec puis dans le monde? C'est des gens qui n'en ont pas de besoin. C'est des multimillionnaires. Pourquoi? C'est parce qu'il y, y a une stratégie en arrière de ça. Euh, il, y a, il y a une planification fiscale. Ça s'inscrit dans une planification les, les mauvais fiscale. Les mauvaises gens vont dit
0: qu'il y a un scénale. coût à ça et tout, mais je veux dire, c'est pas. Mais au
2: même titre qu'on parlait du coût. De, de mettre en place une structure versus le rendement que ça peut nous donner. Tu sais, si j'économise un, un million d'impôts sur ma transaction, mais ça m'a coûté 20-30 000 mettre ma structure en place, c'est quoi ton retour sur investissement? C'est majeur. Là. On ne parle pas de 5-6 de rendement. C'est là. là que le coup de baguette magique s'applique, mais on l'a dit, ce n'est pas instantané. Hein, exact. <rire> c'est la même chose pour l'assurance. Oui, tu peux avoir une prime, des primes d'assurance de 100 000 par année, mais c'est quoi? quoi le, le bénéfice? Il ne faut pas juste regarder le coût, il faut regarder le bénéfice. Euh, puis si ça fait en sorte que je lègue 2 millions de plus à mes enfants au décès, bien, le jeu en vaut la chandelle.
1: Mais tu sais, puis tu l'as dit tantôt, puis c'est juste mes amis comptables et fiscalistes qui disent ça. Il y a deux choses sûres dans, dans la vie. La mort, puis... <rire> les l'impôt. <rire> fait que tu sais, dans, dans ce cas-ci, on touche les deux, Puis... C
2: est, c est, les deux se planifient.
1: Oui, exactement, les deux. Ben, des fois, ben, ça, ça fait drôle des de fois, dire, fois, dire ça. Ben, Généralement, ben, euh, ça va se planifier,
0: mais, mais... c'est drôle de dire ça, que la mort se planifie. Mais effectivement, surtout pour un entrepreneur, surtout pour quelqu'un qui crée de la valeur des actifs, euh, doit s'assurer de le planifier. right On
2: ne connaît pas notre date d'expiration, mais on sait que ça va arriver un jour. Fait on peut s'arranger pour... Euh, transmettre ça de la meilleure euh, manière
0: possible. Maintenant que tu, de, tu veux défaire les mythes, là, tu sais, les gens, les objections qui vont te dire Ah non, je ne veux pas faire. C'est quoi qu'ils vont te dire
2: que, Comment tu vas venir convaincre quelqu'un de te rencontrer et de s'asseoir pour parler de ça On va mettre des chiffres sur la table. C'est Money Talks à la fin de la journée, c'est des mathématiques pures. Là. Voici combien ça coûte, voici combien ça rapporte. C'est simple à la fin de la journée. Quand on a des chiffres devant nous, puis quand on fait des projections financières, euh, parce que moi, à la banque, je travaille beaucoup avec des, des planificateurs financiers. Euh, quand on fait des projections, puis qu'on intègre un produit d'assurance-vie dans les projections, bien, on voit l'effet sur le bilan successoral au décès. Euh, puis c'est là qu'on voit, avec ce produit-là, oui, ça t'a coûté 100 000 par année sur 10 ans, mais tu lègues 2 millions de plus à tes enfants.
1: T'sais, je peux peut-être faire du pouce là-dessus là, d'une situation qui est arrivée la semaine passée. Euh, J'ai un de mes amis, ben, un, un contact, un investisseur immobilier qui me disait, il hey, tu ça dans ton réseau, un, un bon planificateur financier qui connaît bien l'assurance. Parce que, tu sais, il y a des planificateurs financiers puis il y a des planificateurs financiers qui, qui rejettent l'immobilier de la main. Et, là, qui ne font pas vraiment l'assurance, ils font juste du placement. Puis, il voulait vraiment regarder. En fait, c'était pour de l'assurance pour ses employés. Puis, suite à la rencontre avec la personne que je lui ai fait, euh, qui est Christiane, là, Christiane, qui va être sur le, 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 les, les prochains épisodes, il m'a revenu, il m'a dit « aïe, aïe. C'est un gars qui, qui est extrêmement intelligent, qui, 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 qui est comptable, qui est connaissant. Il dit « je ne pensais jamais que j'étais mal structuré à ce point-là tu ». Sais, souvent, on dit « ah oh non, ça va bien, j'ai une petite police, c'est ça ». mais Il y a tellement de stratégies. Initialement, il n'allait même pas, pas là pour ça. Tu sais. puis enfin on a fait le portrait global, tu sais, le, le KYC, tout ça. puis on a regardé un peu la structure de, de l'ensemble puis il m'a dit ailleurs, il dit. Puis, tu je me rappelle, il m'a fait un message vocal. Il m'a dit, dit Je ne comprends pas que je suis passé à côté de ça pendant 5-10 ans que je suis en affaires. Il dit C'est incroyable. Fait que, je pense que c'est souvent des, des choses qu'on oublie. c'est excessivement important. Fait que, je pense que des fois, ça peut être intéressant de, ça peut être intéressant de, de consulter un bon planificateur financier ou un, un comptable ou un, des bons comptables, bons fiscalistes qui vont orienter et dire faire tu planifié dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça va être de quoi ta business? Il y a une chose aussi qu'il faut comprendre avec l'assurance, hein, c'est que ça coûte toujours moins cher, le plus jeune possible.
2: Exact,
0: tu as un coût d'opportunité qui peut être énorme. Ah, JP, je vais faire parler à Olivier. Moi, j'ai le bras levé depuis tantôt, mais j'essaie de te parler. Il n'y a pas personne qui a vu ça, mais ben, tu, je te laisse aller dans ton discours. Moi, na... moi la question que j'ai, c'est que depuis tantôt, on parle, mettons, les, les gens qui ont des valeurs. Olivier travaille avec des, des clients de haute valeur puis des, des very high value et tout ça. Mais moi, je suis un petit entrepreneur. Je ne vaux pas des millions. Euh, qui, qui, comment je fais pour aller rencontrer quelqu'un qui me donne ces conseils-là? Tu sais, à quel niveau que je vais rencontrer un? Est-ce que c'est juste en engageant quelqu'un privé? Est-ce que je suis obligé de faire partie euh, de la gestion privée de la, de la Banque de Montréal ou de l'autre banque compétitrice à toi qui aura aussi des services similaires? Je disais, comment est-ce que
2: moi je peux aller à courte échelle aller chercher un aide comme ça? Écoute, il y, a, il y a plusieurs bureaux comptables qui offrent ce genre de service là de plus en plus même, parce que justement, on est dans un, un air de transfert d'entreprise. Il y a vraiment une niche dans la planification financière intégrée. Euh, fait il, y a, il y a de plus en plus de bureaux comptables qui font ça. Euh, sinon, c'est sûr, il y a des fiscalistes au privé aussi. Sinon, la, la plupart des institutions financières ont ce genre de service là qui fait partie d'être client de la gestion privée. Mais comme je disais, d'être être client de la gestion privée, ce n'est pas juste d'avoir un million en actifs investissables. Ça peut aussi être un avoir 1 million en, euh, en emprunt. Ça peut être euh, des euh, euh, l'hypothèque sur ta maison, des prêts personnels. Fait que même quand on est en début de vie, et euh, qu'on n'a pas nécessairement accumulé beaucoup, le fait qu'on ait des grosses dettes. On est un client payant envers la banque, fait que la banque déploie ce genre de service-là dans son offre de services. Est-ce que mes dettes
0: entreprises, immobilières, personnelles peuvent toutes combiner à ça, même si ne sont pas toutes avec la même institution,
2: si sont réparties sur plusieurs institutions? C'est sûr que la banque va regarder ça d'un œil, il y a une opportunité d'aller consolider ce qu'il y a ailleurs chez nous. Fait que oui, peut-être qu'ils vont, ils vont mettre les ressources Il faut, faut tout qu'on fasse okay. la business, on s'entend. <rire> c'est ça, les banques ne sont pas en affaire. Ils les, les, les ne sont pas, pour, pour sont pas là pour les, les beaux yeux des gens. Ça, ah, grand, ah, ah, les maudits banquiers, ils hein, ah, sont là, tous là, pareils. Là, là.
0: une chance ouais. que je peux banquer. Hein,
2: mais, mais,
1: en fait, en fait euh, je pense que c'est bon de le mentionner parce que des fois, on dit ah, un million, un million, mais tu sais un million, mettons, d'hypothèque, on s'entend qu'en immobilier, ça va très vite. Avec le marché en ce moment, ça va très vite. C'est incroyable. Ce que tu dis, dans le fond, c'est que n'importe qui qui est en en investissement immobilier qui a moindrement quelques propriétés peut être accessible à avoir rentré dans la structure. Évidemment, eux vont faire peut-être la business à plus long terme puis commencer à accompagner le client pour peut-être la vente, évidemment. Puis ça met un peu le, le, la table pour le prochain sujet, l'investissement immobilier ou l'investissement sur les marchés. <rire> c'est la boule de cristal. Non, mais les... en fait, c'est…
2: Non, mais souvent aussi, les entrepreneurs… Euh, on parlait tantôt de propriétaires immobiliers qui sont « asset rich »,« cash poor mm », -hmm. mais c'est la même chose pour les entrepreneurs. Souvent, les entrepreneurs, ils ont 50-60 ans, ils n'ont pas de REER, ils n'ont pas de CELI. Tout, tout leur est argent, dans la valeur de la business tout est, tout qui n'est en business. Ouais. C'est un, un coup de dé aussi pour la banque de te dire, on va mettre des ressources pour accompagner cette personne-là pour qu'on soit top of mind quand ils vont passer à la caisse. Euh, puis J'ai un exemple récemment… Euh, on a travaillé avec un client, une structure super complexe. Il y a des business en Irlande, aux États-Unis, ici. Euh, Puis quand on a travaillé le dossier, c'était un dossier de 500 000 qui est un petit dossier pour le genre de clientèle qu'on fait d'habitude. Euh, mais deux ans plus tard, crime a reçu une lettre d'intention, il va vendre sa business 70 millions. Euh, Puis c'est qui la première personne qui a appelé? Ben, c'est nous autres. Ah, ben, wow. Belle histoire de
0: succès, ça, par exemple. Ah, c'est C'est
2: cher. C'est ça, il faut, faut mettre les efforts. C'est pas nécessairement est-ce que tu te qualifies aujourd'hui, mais c'est de voir le potentiel futur aussi hein, en à termes d'opportunités.
1: Fait que là, toi, mettons Olivier, t'es es, es un banquier, t'es un avocat fiscaliste, puis tu te trouves être un investisseur. ah mais c'est un, un, un investisseur aussi. Là. Attends, là, il y a deux chapeaux, lui. Ben là, 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 c'est ça, mais là, tu sais, jamais quand même mon jeu, je vais le replugger. Ah, okay, ouais, ouais, je ouais. veux que tu joues euh, l'avocat du diable. C'est bon. Comment tu vois ça, toi, en tant qu'avocat fiscaliste? Évidemment, le fiscaliste fait aussi une planification. Euh, ben, planif tu fais pas de la planification financière, mais tu fais de la planification fiscale. Puis j'imagine que tu prônes aussi la diversité. C'est quoi ton cue, ton, ton toi, là-dessus? Tu sais, les gens, il y a un, petit, un peu une petite là faire. Il y a les investisseurs immobiliers, là puis il y a… Y a il y a les investisseurs sur les marchés. Là. Puis là, chacun dit non, moi c'est meilleur, toi c'est meilleur. Fait que là, toi, c'est quoi ton. Toi, t'es comme les deux. Fait que. C est, c est, ouais, mais écoute, c'est <rire> vraiment, vraiment
2: dur de généraliser euh, parce que, écoute, c'est deux classes d'actifs complètement différentes puis très, très vastes. Euh, puis tu sais, tu peux faire des bons coups sa bourse comme tu peux faire des mauvais coups sa bourse. Puis tu peux faire des bons coups en immobilier comme tu peux faire des mauvais coups en immobilier. Ça, c'est clair. On parlait tantôt. L'immobilier, ce pas passif. Moi, je pense que la, la première différence, c'est le niveau d'implication que tu vas avoir dans tes investissements. Euh, Est-ce que tu vas avoir les deux mains dedans? Est-ce que tu vas avoir une main sur le volant? Deux mains sur le volant? Ou euh, pas en tout? Euh, c'est sûr que la bourse, c'est un peu plus un pilote automatique que l'immobilier, où il euh, faut que tu gères des locataires, il faut que tu gères des problèmes, euh, plomberie, électricité, euh, vice-versa. Euh, fait que la première c'est ah, Tu ne connais pas
0: ton gestionnaire de fonds, tu ne connais pas
2: l'entrepreneur le, <rire> dans lequel tu investis. Tu sais. C'est sûr, c'est sûr. En termes de, de risque, moi je pense que c'est beaucoup plus risqué la bourse pour ces raisons-là. c'est n'est pas toi qui contrôle tu pas les deux mains sur le volant. Tandis que ton immeuble, tu as, as analysé les chiffres. Euh, même si le marché peut t'amener dans une direction ou une autre, il reste que ton cash flow et ta capitalisation c'est assez, assez certain. C'est comme du revenu fixe moi dans ma tête. là. C'est comme, comme des obligations. Euh, Tire en proportion? Question de même? Je, je pense que quelqu'un qui, qui a vraiment un appétit dans la vie va se construire une valeur nette plus élevée, plus rapidement avec l'immobilier en début de vie. Puis en fin de vie, quand il va être tanné de gérer tout ça, il va peut-être vendre, puis il va peut-être plus s'en aller sur le pilote automatique pour mettre des choses à la bourse. Euh, mais tu peux faire, écoute, tu peux faire des excellents vous aussi à la bourse. Là, récemment, j'ai parlé à un client à la banque, euh, un gars qui investit dans la crypto-monnaie early stage là, sur, sur Kickstarter. Qui a fait du mining et tout là, il, il a, a fait mis fait, 20 000 ouais. euh, dans un, un coin. Euh, on parle de ça il depuis plusieurs plusieurs années. Alors que ça valait des dizaines de cents. Puis ce, ce coin-là aujourd'hui vaut 2 000 dollars. Fait que son 20 000 s'est transformé en plusieurs centaines de millions. Ça, c'est tu sais, un coup de circuit. Ouais, c'est des de... coups
0: de dé. Comme les gens qui ont acheté Tesla, qui l'ont attendu, qui l'ont revendu il n'y a pas longtemps. Exact, ouais, fait... je
2: dire, mais si, mais si, si on ça, parle… c'est mettre
0: l'argent sur le 18 noir. Là, tu sais, je dis c'est pas… T'attends que la roulette tombe dessus. Je dire, mais, mais règle générale, on n'est pas tous des spéculateurs puis on n'est pas tous des, euh, des gens qui lisent les marchés fondamentaux et tout. Fait que, tu sais, je... Si t'es
2: si si pas un, un cowboy comme ça qui veut faire des « all-in » à chaque main… Euh, on suggère tu...
0: pas ça. Tout le monde on est ici à l'écoute. Hein?
2: Non, vraiment tu, pas. Tu peux, tu, peux, euh, tu peux espérer quoi des rendements entre 5 et 10 disons, annualisés à la bourse là, une, en moyenne. C'est sûr que à la sur bourse, ça, ça, ça va en dentille, là, Mais je pense que c'est une bonne règle du pouce. Tandis qu'en immobilier, c'est quand même relativement facile de battre ce genre de rendement-là. Mais il faut mettre du jus de bras. Là.
1: Puis tu sais... J'ai goût de faire du pouce là-dessus, puis c'est une question qui, en fait, j'adore poser, puis je vais la poser tout au, tout, le, tout au long de la saison à différents intervenants, t'sais. Souvent, on compare les marchés avec l'immobilier, puis j'interviens souvent, tu puis on va avoir Youssef, là, qui est Galash, qui est euh, le fondateur du groupe L'argent ne, ne, ne dort jamais, puis on voit souvent cette question-là, puis il y a des investisseurs qui sont sur sa page, puis vice-versa, on, on, on fait du partenariat ensemble pour donner de l'information, puis on voit souvent des commentaires justement par rapport à « elle a changé la toilette », moi je pense qu'il y a un autre point qu'on qu n'a pas mentionné, puis je pense qu'il est important de mentionner aussi, c'est l'effet du levier. Tu en as parlé tantôt, mm -hmm. il y a un effet de levier qu'on peut faire en placement, mais jamais comme… Le, le fait d'acquérir des propriétés de plusieurs millions de dollars avec quand même très peu de fonds quand c'est bien fait, puis encore là, une fois, on a parlé la, la semaine passée, Michel l'avait dit, la formation c'est hyper important, bien c'est la même chose. Je pense que c'est pas n'importe qui, puis on parlait de coup de circuit, on vend beaucoup de succès instantané. On mm -hmm. le voit aussi, ça, ça, ça peuple les nouvelles ces derniers temps d'aller trop vite, trop
0: euh, la pensée magique. Tu sais, mais, mais, mais que... Olivier nous disait tantôt, succès instantané, c'est pas ça, c'est planification du futur à long terme. Encore une fois, on revient sur ce sujet-là. Hein, ça va revenir, je pense, à chaque épisode. Tu sais. J'aime tu sais, la tant... tangente qu'on voit au niveau des entrepreneurs. Tu sais, c'est ça qui est. Merci, Elvier, de partager cette. Ah Ce feeling-là.
1: Puis, en fait, c'est pour ça le show. C'est d'arrêter de, de dire que tout va venir rapidement, facilement. Les, les publicités, tu devenir millionnaire, puis le nombre de portes, puis c'est ça. La vraie vie, que ce soit la bourse, il peut avoir des beaux succès. Mm -hmm. Je sais que tu vois des, des beaux clashs aussi, ou des gens qui ont dit hey, Moi, j'en ai, ai perdu 200, 300, 400, 500 000. En, soit à la bourse, soit en affaires. T'sais, des mauvais moves. On avait Michel la semaine passée qui nous disait qu'il avait perdu euh, 100 000. T'sais. 100 000 ou ouais, bang merci, bonsoir. Puis, je pense que. Si on peut donner un conseil, c'est de, de, de faire attention. Puis, tu sais, je pense que la finalité de ces questions-là, c'est votre réponse favorite et dépend, ouais, ça dépend. ça dépend.
2: Ça dépend. Maintenant,
0: ça là, dépend un entrepreneur devant toi. Là, tu, tu, tu te repars, là, il y a un jeune entrepreneur devant toi, il est là. là puis, tu as
2: le goût d'idée de quoi? C'est quoi tu y es dit? Comme je disais tantôt, de bien s'entourer. Plus on apprend de choses dans la vie, plus on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose. Euh, puis, ce pas parce qu'on sort de l'école, puis qu'on a un métier, puis qu'on est membre d'un ordre professionnel que ça s'arrête, puis il faut, faut arrêter de se former. Je pense qu'il euh, y, y a tellement de choses à apprendre dans la vie. Puis, je pense que les, les gens qui réussissent financièrement parlant, c'est des gens qui ont acquis des compétences toute leur vie. Il euh, faut sortir de sa zone de confort. Il faut, euh, faut continuellement apprendre. Déjà la fin. On s'arrive, ah, On euh, arrête là-dessus, c'est comme trop. Mais là, on n'arrêtera pas,
0: pas La semaine passée, moi, j'ai fini en demandant à, à Michel c'était quoi son, son prochaine destination. Je peux pas faire ça, mais avec, avec Olivier, j'ai goût de dire Olivier, tiens, nouvellement papa, tiens, tu sais, ta C'est quoi ta prochaine grosse dépense, là <rire> C'est quoi ton prochain luxe, <rire> ton prochain voyage. cadeau, Un gros voyage <rire>
1: C'est quand le prochain voyage? C'est ça la question? Ah, la question mais là, on ne le saura
0: jamais. On va, on va le savoir bientôt. Je ne vais pas, pas dire jamais, hein, évidemment. Bon, c'est ce qui conclut le show, malheureusement. Merci beaucoup, euh, Olivier.
1: Merci à vous euh, deux. Merci à François d'avoir été là en de maçon. Des super bonnes questions. Ça, euh, Olivier, ton partage
2: d'informations. Si wow, les gens ouais. veulent te
1: contacter, Olivier, ils peuvent te contacter où?
2: Euh, écoute, je suis un peu partout. LinkedIn, Facebook, euh, Instagram même. Excellent, super. Merci à tous pour votre écoute.
1: On se voit la semaine prochaine. En fait, on s'entend la semaine prochaine. On s'entend la semaine prochaine. Puis euh, au 13e étage, on va parler des vraies affaires.